0: Zwei ehemalige
1: Tomane. Der eine fliegt, der andere singt. Hier sind Julius städt und Robert Polas mit eurem Lieblingspodcast Distanz
0: und Globia. Es läuft, es läuft. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Tanz und Gloria, Folge Nummer 37. Der Städt sitzt mir heute in einem rebenfarbenen Sweater gegenüber mit drei Tage Bart. Er sieht frisch und frei aus, im Gegensatz zu mir. Ich sehe müde und verbraucht aus, denn ich bin soeben aus Bonn wieder heimgekehrt, gerade vor einer Stunde. Aber äh, ja, das werden wir gleich alles aufarbeiten. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr euch wieder diese gute Dreiviertelstunde Zeit genommen habt für eure persönliche Wellness- und Spa-Oase, Distanz und Gloria. Heichstätt, grüß dich. Einen wunderschönen
1: guten Tag. Es ist übrigens nochmal anzumerken, dass Herr Robert Polers grundsätzlich den ersten Satz, den er sagt, vollkommen spontan macht. Das, was er jetzt gerade gesagt hat, spielte auch schon wieder auf das an, was ich unmittelbar, bevor es losging, gesagt habe, ja. Also das ist wirklich eine spezielle Eigenschaft, die er hat, die du hast. Welche jetzt genau? Das ist, naja, dass du da plötzlich auf einmal dann, landet das in deinem Kopf und es kommt heraus, herausgesprudelt, verarbeitet und teilweise auch unverarbeitet.
0: Das ist manchmal gar nicht mal so gut. Ja. Aber äh, doch in diesen Situationen, wenn man improvisieren muss, ist das doch ganz gut. Wir haben nämlich gerade festgestellt, dass es heute ein bisschen Impro-Theater wird, denn äh, wie schon gesagt, ich musste leider heute fahren, also ich war heute auch Fahrer bei uns äh, und konnte dementsprechend nicht auf dieser überaus langen äh, Fahrzeit äh, viele Dinge ausarbeiten, was ich normalerweise tue, um so ein paar Sachen für Distanz und Gloria vorzubereiten. Denn wir sind heute 7.30 Uhr losgefahren. Das musste ich mir noch ein bisschen für ein Nickerchen bewahren. Und dann, als ich wieder aufwachte, war ich auch schon dran. Also es war im Prinzip keine Zeit, heute irgendwas groß vorzubereiten. Deswegen heute Impro-Theater vom Allerfeinsten. Grüß dich, Stett. Danke für die Komplimente. Ich bin völlig drüber. Wir haben es schon mal geklärt. Nach müde kommt doof. Ich glaube, das wird heute sehr witzig. Aber wir petern hier eine komplette Folge durch. Die wird richtig durchgelurcht Und ich gehe davon aus, dass auch das ein oder andere zum Lachen mit abfallen wird. Gell? Ja. Äh,
1: warum habt ihr denn Hast elf Stunden gebraucht?
0: Nee, wir haben nicht fast elf Stunden gebraucht. Ich habe aber die Zeit genutzt, da wir uns dann in der Innenstadt wieder voneinander verabschiedet haben, mal noch das eine oder andere zu machen. Ich musste zum Beispiel noch eine Uhr wieder abholen, die vom Macher wieder mit Batterien befüllt wurde. Jetzt also wieder die korrekte Zeit anzeigt und nicht nur zweimal am Tag. Des Weiteren habe ich mich noch auf den Kaffee getroffen. Auf einen äh, obligatorischen Espresso äh, doppelten natürlich, also. Ein Espresso, wie neulich eine Kellnerin so schön zu mir sagte, äh, ähm, mit äh, Freunden getroffen und äh, bin dann jetzt gerade vom Einkaufen wieder rein. Aber das, äh, also wir sind schon ein bisschen eher wieder da gewesen. Es hat aber der ganzen Sache keinen Abbruch getan. Doch noch ein bisschen rumzubummeln und äh, jetzt erst wieder nach Hause zu kommen. Wie war denn euer Konzert? Äh, unsere Konzerte, denn wir haben ja schon mal ausgearbeitet, dass es jetzt üblich ist, äh, zwei Konzerte am Tag zu singen, weil ja immer nur sieben Leute rein dürfen, laut Corona-Verordnung. Ne? Das ist ganz klar. Ähm, nee, das war sehr, sehr schön. Wir haben echt viel Spaß gehabt. Ähm, es war zweimal mit Rundfunk natürlich, wie sich das für ein Auftaktkonzert gehört oder Auftaktkonzerte beim Beethoven-Fest, wo man sich immer sehr, sehr wohl fühlt. Was wir auch extrem zu schätzen wissen, ähm, Nike Wagner, eine der ähm, ja, ich weiß gar nicht, ich glaube Urenkelinnen von, von Richard Wagner über den wir auch schon ein paar Mal gesprochen haben, äh, schreibt tatsächlich noch von Hand äh, auch äh, Begrüßungsbriefe an die Künstler, was auch natürlich nicht selbstverständlich ist und auch einen großen Eindruck macht. Man wird dort wunderbar umsorgt, äh, man fühlt sich rundum wohl. Es war eine schöne Kirche, fast ein bisschen zu hallig sogar, ähm, aber wirklich eine, eine tolle Atmosphäre. Das Einzige, was mich ein bisschen getriggert hat, da waren so, also zwar ein bisschen äh, Oktagon-mäßig, Oktaeder-mäßig aufgebaut, die Bühne, also ein bisschen wie in so eine Arena, und die Wände waren weiß gestrichen mit einzelnen versetzten goldenen Punkten, aber die hatten, hatten keinerlei Symmetrie. Das hat mich wahnsinnig getriggert und ich weiß also ich weiß nicht, wofür sie stehen sollen. Ich habe auch niemanden gefunden, der mir das erklären konnte. Aber ansonsten war das wirklich von vorne bis hinten eine, eine feine Sache. Tonmeister war glücklich, was auch immer nicht das allerschlechteste Zeichen ist nach zwei Konzerten. Was natürlich auch zwei völlig verschiedene Programme waren, ne? das ist ganz klar. Äh, weil, warum nicht? Einfach mal europäische Romantik und Songs und dann im, im zweiten Konzert so ein bisschen äh, moderne Musik und äh, alte Musik gepaart. Äh, das hat schon auch nochmal einen ganz besonderen Reiz gehabt. Nee, und ansonsten war das eine sehr runde Sache. Das Einzige, wo ich mal ein bisschen Pech hatte, war das Hotel. Das, ähm, Ach, ihr habt unterschiedliche gehabt? Nee, wir hatten, also wir waren zwei Nächte da und haben äh, Hotel gehabt und. Normalerweise habe ich mit den Zimmern meistens Glück, in dem Fall hatte ich mal Pech und es gab auch gerade kein anderes mehr, das war nämlich im Dachgeschoss. Es war schweinewarm und ich weiß nicht, wer von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, ich, bei dir bin ich mir sicher, dass du ihn gesehen hast, den Film Harry Potter 3 gesehen hat. Da gibt es eine Szene am Anfang, äh, wo Harry, glaube ich, äh, Harry, wo Harry, Harry äh, im, wie heißt denn das, im tropfenden Kessel, glaube ich, in ein Zimmer bekommt. der Leaky Cauldron. Genau, das ist auf Englisch und ähm, das ist so ein bisschen direkt an der Bahnstrecke und jedes Mal, wenn die Bahn vorbeifährt, fängt das ganze Ding an zu, äh, zu vibrieren ähnlich war es bei mir ähm, ich lag im Bett und auf einmal fing es an, äh, übelst zu beben und ich dachte zuerst, es gibt irgendwie neuerdings Erdbeben in Bonn dem war wohl nicht so, denn beim zweiten Mal, als es passierte, hörte ich, dass draußen der Zuglang bretterte das war gar nicht mal so schön aber ja, so ist es halt manchmal hat man Glück und manchmal hat man Pech Hey, ja, ja, wem sagst du das? Mal bist du die Taube und mal bist du das Denkmal. Ne? So, jetzt habe ich hier <lacht> aber sehr ähm, ausführlich gesprochen. Stett, wie geht es dir denn? Wie war deine Woche? Was hast du zu berichten? Schieß los.
1: Ich habe jetzt tatsächlich endlich mal was zu berichten, was um die Fliegerei geht, zumindest peripher. Ich war nämlich am Dienstag in Hamburg am Flughafen mhm. in der Lufthansa-Basis. Jetzt fragen sich natürlich alle, wie kommt man dazu? Ja, also erstmal erst fragt zwar, man sich,
0: wie kommt man dahin?
1: Ja, das ist die Frage nämlich auch gewesen, weil eigentlich wollte ich mit dem Zug fahren, aber weiß ja jeder, es gab jetzt Montag, Dienstag GDL-Streik. Dementsprechend waren auch diese Strecken betroffen und da bin ich also, ja, da bin ich dann mit dem Auto hingefahren und wieder zurück, was ein ganz schön Hardcore-Trip war, an einem Tag nach Hamburg und wieder zurück nach Leipzig zu fahren für eine medizinische Untersuchung. Ähm. Hat verschiedene Gründe, warum ich die nicht in Leipzig machen kann, können wir später mal drüber reden. <lacht> also theoretisch wäre das möglich, es ist es aber aktuell ein finanziell schwieriges Konstrukt, das außerhalb ähm, des Konzerns zu machen. So, ich sag's mal so. Ähm, und zwar, jetzt rede ich erstmal darum, worum es überhaupt ging. Und zwar ist es tatsächlich so, dass man als Pilot oder Pilotin muss man einmal pro Jahr zur medizinischen Tauglichkeitsuntersuchung. Damit auch wirklich quasi der TÜV der Pilotinnen. So, und da wird man also untersucht und es gibt da einen großen TÜV und einen kleinen TÜV. Und ich musste zum Glück nur zum kleinen TÜV. Den großen TÜV muss man alle fünf Jahre machen. Da wird wirklich jede Schraube gelöst, Ölwechsel gemacht, entsprechend dann auch Bremsflüssigkeit erneuert. Kriegst du dann, auch so, kriegst
0: du dann auch so einen Aufkleber auf den Arsch?
1: Ja, den habe ich, den trage ich mit Stolz.
0: <lacht> Sehr gut. <lacht>
1: ähm, ja, und der wird dann auch jedes Jahr erneuert. Aber der Große, der ist der Zweite, der ist links. Und die, der, also ja, ganz normal zu sagen, beim Kleinen geht es ich nur Augenuntersuchung, ähm, kleine Blutkontrolle und auch ein paar Entzündungswerte werden gemessen. Also, und natürlich wird jedes Mal abgefragt, wie sieht es um deine Psychologische Gesundheit aus. Was sehr wichtig ist, gerade in der aktuellen Lage, fragen Sie einen da. Und die fragen einen da auch nicht unangenehme Fragen, sondern das ist tatsächlich eine Art Beratungsgespräch, die man da, was man da führt. Das heißt, man kann sich auch öffnen. Und es ist nicht so, dass einem dann gleich sein Tauglichkeitszeugnis weggenommen wird, sondern es wird dann eine Lösung gesucht, ähm, im Zweifelsfall, falls wirklich was kritisch ist. Das hat er mir auch nochmal erklärt, der Arzt, dass man da ruhig das Vertrauen haben kann, dass man dann lieber mal eine Krankenschreibung hat und das währenddessen löst, weil ähm, das ist eine Frage der Sicherheit ja auch. Und ähm, das ist sehr, sehr wichtig, dass dieses Vertrauen dann da ist, dass man das machen kann. Ich meine mit aktueller Lage die, dass ähm, natürlich man sich, gerade wer, weil ja während Corona nicht so viel geflogen wird, viele Flugzeugführer haben das Problem, dass sie sich natürlich beruflich nicht gefordert fühlen, logisch, wenn man weniger fliegt. Und da hat der Arzt zu mir auch gesagt, das ist normal, das ist eine gesunde Reaktion und das geht sehr vielen so. Und das ist aber unkritisch, weil das in jedem Beruf so ist und man dadurch nicht gefährlich ist auf einmal. Ja, und das ist sehr, sehr schön zu wissen, dass man da unterstützt wird. Im Zweifelsfall, wenn es wirklich kritisch wird. Da kann ich.
0: Äh, ähm, jedenfalls Ja, noch mach du das mal.
1: Jedenfalls war alles in Ordnung. Und ähm, ich bin jetzt sozusagen wieder für ein weiteres Jahr baulich zugelassen.
0: Bist betüft. Betüft. Sehr gut. Rechts. Okay. Wollen wir das als Folgentitel nehmen? Betüft. Rechts. <lacht> geprüft rechts. Nee, das klingt, das klingt schon wieder irgendwie eher nach... Zugehörigkeit. das, nee, nach das Zuge macht man
1: nicht, weil das, das, das könnte kritisch sein, das vor klingt, allem, weil ja bald Bundestagswahl ist.
0: <lacht> das klingt nach Zugehörigkeit für eine Partei, ja. Ja, das wollen wir nicht. Ich, ich bin geprüft nee, rechts, nee, nee. nee das irritiert. <lacht> das kann man nicht machen. ne was ich da aber gerade nee. sagen wollte, ähm, das ist total spannend, dass du das ansprichst, weil ähm, ich kenne viele Sänger und Sängerinnen und ich kenne auch mich, und äh, mir ging es genauso. Also du hattest das Gefühl, so durch diese Corona-Zeit, in der du ja schon hättest stattfinden wollen, aber nicht stattfinden konntest, ähm, dass man sich in bestimmten Abläufen und in bestimmten Routinen sehr unsicher wird. Ich möchte es mal so ausdrücken. Nun ist natürlich, wenn du sieben Monate nicht singst und dann ist das erste Konzert und es ist klar, ob das jetzt Ensemble oder Solo ist, ist egal, du stehst dort mit deinem Namen und du stehst dort immer noch für das, was du dir vor Corona aufgebaut hast, dann verspürt man, also verspürte ich einen sehr, sehr großen Druck, mit dem ich auch mal besser und mal schlechter umgehen konnte in der Zeit. Insofern kann ich das total nachvollziehen, weil man hat so das Gefühl, man ich will mal, ich will mal sagen, man saß lange nicht auf dem Fahrrad und wenn man es dann mal wieder macht, weiß man nicht, ob man es noch kann. Das ist, ähm, ein bisschen vergleichbar mit, also bei mir, das wird, wirst du natürlich nicht kennen, aber ich muss, wenn ich lange nicht geflogen bin, mich immer erstmal an das Fliegen an sich wieder gewöhnen. Also ich werde dann beim ersten Flug nach ein paar Monaten immer wahnsinnig nervös und denke, oh Gott, und heute ist es der Flug, der bestimmt irgendwie äh, schlingert und eiert, ähm, bis man dann feststellt, nee, es geht nicht. Und also nach, beim zweiten, dritten, vierten Flug ist dann quasi die Routine wieder da und man verkraftet das irgendwie wesentlich leichter. Und genauso ging mir das beim Siegen auch und scheint ja den Piloten offenbar beim Fliegen logischerweise auch ähnlich zu gehen.
1: Wir haben ja zum Glück, bevor es wieder losgeht, relativ viele Refresher. Also das ist dann doch so, wenn wir wieder ins Flugzeug steigen, nicht, dass wir quasi ein halbes Jahr oder ein ganzes Jahr nicht geflogen sind, sondern wir haben sehr viele Simulator-Refresher. Und die Simulatoren sind so, dass man sich quasi wie im richtigen Flugzeug fühlt. Insofern fühlt es sich dann so an, wie als wäre es wie immer. Und ähm, tatsächlich ist es auch so, dass man zum Beispiel, wenn man 90 Tage lang keine Landung hatte, keine Landung selber gemacht hat, darf man keine Passagiere befördern.
0: Das klingt nach, das ne, heißt, das klingt nach einem sehr langen Flug, wenn du 90 Tage keine Landung hattest. <lacht> das ist richtig. Ach ja. <lacht> Tja, Mensch. In 80 Tagen geht man um die Welt normalerweise. Ja, ist richtig. Was die Frage ist, wo ist man dann in 90 Tagen? der Milchstraße. Das lassen wir mal offen. Ja. Ja. Äh, mir steht etwas bevor, was äh, mich ein bisschen härter trifft, als ich dachte, ehrlich gesagt. Und zwar, ich denke, du wirst es mir nachfühlen können, brauche ich einen neuen Koffer. Und irgendwie hätte ich nicht gedacht, dass ein Koffer, was wirklich mittlerweile ein Relikt aus vergangenen Urzeiten ist, ähm, so viel emotionalen, naja, nicht Ballast, aber so viel Emotionalität mitbringt, weil der hat so viel gesehen von der Welt mit mir zusammen. Wir haben neulich mal überschlagen, es müssen mittlerweile über 30 Länder sein, in der einer der beiden Koffer, die ich habe, mit war. Und ähm, das ist schon, also das fühlt sich ein bisschen an wie komisch. Also das macht mir ein bisschen zu schaffen, ehrlich gesagt. Man hat den irgendwie ins Herz geschlossen und äh, also vielleicht habe ich da auch einfach nur einen Schaden, aber es äh, irgendwie ist das schwierig, sich von so einem Zeug zu trennen dann doch auf die eine oder andere Weise? Kann ich
1: sehr, sehr gut verstehen. Also mein Koffer, den ich jetzt habe, meinen Hartschalenkoffer, den habe ich, bevor ich auf den Tomaleko gekommen bin, haben mir den meine Eltern gekauft. Mit dem habe ich jede Konzertreise gemacht, wenn sie entsprechend groß genug war, dass man diesen Koffer brauchte, was fast jede war, weil es ja meistens ein paar Wochen ging oder ein paar Tage, länger als eine Woche. Und ich habe da auch Sticker drauf, weil wir haben in vielen Veranstaltungsorten auch Sticker bekommen die ich dann immer auf den Koffer gekracht habe. Und dann habe ich das später auch fortgesetzt. Ich habe dort auch jetzt zum Beispiel unseren Kurssticker drauf und verschiedene andere Sticker von Lufthansa und von anderen Airlines.
0: Von anderen sehr guten Airlines.
1: Ja. Und das ist natürlich sehr, sehr schön. Das sind alles Stationen in meinem Leben, die dieser Koffer auch mitgemacht hat. Der ist so viele tausend Kilometer geflogen mit mir gemeinsam. Und auch ohne mich, tatsächlich sogar. Ja, das ist schon Und ist auch schon durch den Ärmelkanal
0: gefahren worden. Ist schon echt be Genauso wie deiner. Be be bemerkenswert. Ne? Also ähm, irgendwie, klar, also wenn man sich dann so zurückerinnert, man hat ja dann auch irgendwie, keine Ahnung, also ich meine, ich brauche jetzt keinen neuen Reisekoffer zum Glück. Den hatte ich auch damals bekommen, bevor ich auf den Chor gekommen bin. Und den habe ich auch nach wie vor. Und der ist auch nach wie vor gut. Ähm, ich brauche einen neuen, so einen Dreitageskoffer. Der geht mittlerweile komplett aus dem Leim und äh, Aber was ich mit dem, den ich da habe, alles erlebt habe, also keine Ahnung, in Lyon am Flughafen gestrandet und dann irgendwie mussten wir schnell noch ein Hotel kriegen und haben dort am Flughafen noch irgendwo eins bekommen und so. Also so Erlebnisse, die man hat, das war so eine Geschichte, da war die Hydraulik am Flugzeug kaputt und sie haben zwei Stunden versucht, irgendwie noch dieses Teil aufzutreiben irgendwo am Flughafen. Und am Ende haben sie gesagt, wir schaffen es nicht, da war es aber kurz vor zwölf und wir hatten nächsten Tag 7 Uhr eigentlich, äh, oder also nicht 7 Uhr, aber wir hatten dann irgendwie frühen Termin und mussten eigentlich da sein und dann haben wir nächsten Tag gleich einen ersten Flug genommen und dieses Hotel, das war halt irgendwie so ein bisschen Kraut und drüben alles. Und solche Geschichten, die du einfach zusammen mit deinem, ich sag mal, Equipment erlebst, das brennt sich so auf der Festplatte fest und das ist irgendwie, äh, irgendwie berührt das doch schon emotional, wenn du sowas dann abgeben musst. Ich habe mit diesen aufklebern zum Glück nie angefangen, weil das würde es, glaube ich, nicht noch, noch schwerer machen am Ende, weil dann hättest du ja auch visuell immer wieder diese Erinnerung. Aber, ähm, also, da bin ich mal gespannt, äh, wie, wie, wie mir das gelingen wird, mich da emotional zu entkoppeln.
1: Du kannst diesen Koffer ja irgendwie in irgendeinem Keller als Lagerort für irgendwas anderes nehmen. Das ist eine schöne Idee. Ein zweites Leben überführen, ein, ähm, eine Nachnutzung. Das ist sozusagen... So was wie... Wolle drin lagern oder sowas. Das Leben nach dem Flug. Das Leben nach den Reisen. Mhm. Mhm. Das zweite Leben. Das klingt alles, Ruhestand. alles wie, wie schlechte Filme. Oh je. Nee, das wäre anders. Das würde dann <lacht> heißen Ruhestand im Keller. Ein Roman von und mit Robert Polers.
0: Sehr gut. Ach ja. Wir sind ja morgen in Taura, also äh, ja, jetzt muss ich wieder rechnen, wenn die Folge am Sonntag rauskommt, von euch aus gesehen gestern, also Samstag, äh, waren, werden wir zweimal in Taura gewesen sein. Jetzt war ich gerade kurz bildlich weg, was daran liegt, dass meine Batterie gleich leer ist. Ich hoffe, sie hält noch durch bis zum Ende der Folge ähm, und da freue ich mich sehr drauf, weil das irgendwie immer schön ist, bei den Sommertönen, was äh, ja ein Festival ist, was ausgerichtet wird von unserem Noch-Manager, muss man ja sagen. Ähm, wir werden ja ein bisschen umstrukturiert, dieses Jahr dann noch. Ähm, beziehungsweise haben schon alles in die Wege geleitet, was da nötig ist. Und äh, ja, da freuen wir uns irgendwie einfach immer, immer wieder drauf, so bei Leipzig aufzutreten. Ähm, ist immer wieder schön. Es gab irgendwie mal die, die schöne Verbindung im Amakort Reisekalender. Ich weiß nicht, ob ich es noch zusammenkriege. Das war irgendwie... Äh, Tokio, New York, Liebert Wolkwitz. Und das ist so ein bisschen, also wenn mich jemand fragt, wofür steht Amakord, dann irgendwie genau dafür. Einerseits eben dieses ähm, schon irgendwie weltweite Agieren, andererseits aber eben immer noch zu wissen, wo meine Wurzeln oder wo die Wurzeln liegen, weißt du, was ich meine. So dieses äh, Verbundene und dieses äh, irgendwo auch bodenständig bleibende das klingt jetzt ein bisschen schwierig, sich selbst zu, zu beweihräuchern, aber das ist, äh, war schon immer eine Assoziation, die ich hatte und das hat sich jetzt auch in den Jahren, wo ich dabei bin, nicht geändert. Das ähm, ist auch übrigens was, was mir als Künstler wahnsinnig wichtig ist, einfach auch irgendwie zu versuchen, nicht zu vergessen, wo man herkommt und wem man was zu verdanken hat, weil das einfach wirklich, wirklich wichtig ist. Ne? Also ähm, Es bringt einem nichts, wenn man sich für den tollsten Künstler der Welt hält und äh, sich nicht mehr in, in Erinnerung rufen kann, wem man das eigentlich zu verdanken hat und wer die Leute sind, die einen auf diesen Track gesetzt haben. Das ist schon äh, immer wieder schön. Und das Gefühl hatte ich halt bei Amakord immer, dass äh, eben diese Bodenständigkeit und diese, diese Haftung irgendwie auch immer wieder da war. Und ich meine, wenn wir beide drüber sprechen, wir wissen beide, ähm, was wir im Chor zwar leisten mussten, was uns ähm, abverlangt wurde, einerseits in, in einer sehr neuralgischen Phase unseres Lebens, andererseits aber können wir es, glaube ich, beide sehr, sehr gut schätzen, was wir dort alles geschenkt bekommen haben an Grundlagen, die uns dir in deinem und mir in meinem Beruf heute noch wahnsinnig, wahnsinnig weiterhelfen.
1: Auf jeden Fall. Und sie hätten mir auch noch sehr viel andere Wege eröffnen können, wenn ich diese gewählt hätte. Also das sind Möglichkeiten, die wir bekommen haben, die ganz wenige Leute nur kriegen, also leider. Aber wir können uns darüber zumindest sehr glücklich schätzen. Und das ehrt dich, dass du das immer noch so siehst und dass du das weiter so sehen möchtest. Da bin ich jetzt gerade abgekommen von dem, was ich eigentlich sagen wollte. Du warst vorher bei... Koffer.
0: Schlechten Film. Nee, Schlecht, schlechten Filmtiteln. Auch noch. Mein Gott, ähm... <lacht> da grinst er. Äh, ja, weiß ich nicht, wo waren wir denn? Ich habe doch keine Ahnung. Ich kann doch auch nur ahnen, was ich meine.
1: Wir waren in... Ach ja, genau. Ähm... Kann, kannst du darüber sprechen, wie das aussieht mit eurer Umstrukturierung oder wird das später bekannt gegeben? Mm,
0: naja, bekannt gegeben, also wir werden da jetzt keine Pressekonferenz einberufen für, weil erstens wahrscheinlich... Oder ist das noch nicht spruchreif? Doch, also naja, bestimmte Dinge sind spruchreif, andere Dinge sind noch nicht endgültig klar, über die würde ich dann jetzt natürlich nicht so sprechen, aber ähm, es ist so, dass... Ähm, es eine Umstrukturierung einfach gibt in unserem Management, dass Tobias Rosenthal einfach, der das ja seit 20 Jahren wunderbar macht, äh, nochmal was anderes machen möchte und machen wird in seinem Leben, was wir ihm auch alle von Herzen gönnen und da, da gab es auch nie eine Frage, ob, da irgendwie, ob, er das, ob er das machen darf oder machen soll oder nicht, sondern für uns war klar, der muss das machen ähm, und in dem Zusammenhang wird es bei uns einfach so geben, dass äh, so sein, dass es jemanden geben wird, der für uns zuständig ist und im Prinzip alle Fragen, die uns angehen, äh, betreuen wird. Also im Prinzip ändert sich nicht wahnsinnig viel. Tobias ist ja auch nicht das aus, macht jemand anders genau einfach. Tobias ist ja auch nicht aus der Welt. Der bleibt ja trotzdem vorhanden und wird auch als Ansprechpartner nach wie vor dienen. Ähm, und ja, also ich glaube jetzt nicht, dass das dramatisch schlimm wird, sondern ähm, es ist einfach auch irgendwie der Gang der Zeit, das hat äh, einem bestimmten Punkt, dann einfach auch ähm, Dinge passieren und ich meine, es ist ganz schwer davon auszugehen, gerade wenn es um künstlerische Fragen geht, beziehungsweise um, um das Leben eines Künstlers, dass alles für 50 oder 70 Jahre, wie es in den seltensten Fällen ist, dann halt immer gleich bleibt, sondern es ist dann, und wenn es nur wirklich strukturell im Sinne von, wir machen Dinge anders ist, aber irgendwo gibt es halt immer Ver Ver Veränderungen, jetzt gar nicht mal unbedingt personell, sondern halt auch in Ansätzen. Du musst ja auch ein bisschen mit der Zeit gehen als Künstler. Wir haben gestern ähm, ein Interview gehabt mit einem mit Deutschlandfunk, also gestern von euch aus gesehen. Was haben wir heute? Freitag? Donnerstag. Ähm, wo übrigens ich immer wieder merke, wie wenig ich eigentlich weiß, wenn ich zum Beispiel mit Daniel zusammen ein Interview gebe, weil ähm, das einfach krass ist, ähm, wie ähm, allumfassend. Der Mann informiert ist und Bescheid weiß, äh, ob das jetzt irgendwie in Spezialwissen, Musik, musikwissenschaftlichen Fragen ist oder halt weltpolitisch, äh, gibt es eigentlich kaum was, wo er nicht wirklich auch gut in der Materie ist. Das ist schon faszinierend dazu. Da will ich mit dem Medizinischen gar nicht anfangen. Ähm, und das ist immer ganz witzig, weil wenn es dann heißt, wir hätten gern drei für ein Interview, dann fühle ich mich gar nicht da fühle ich mich oft gar nicht so, als könnte ich jetzt irgendwie großartig noch was beitragen, was nicht schon irgendwie mindestens gedacht, wenn nicht sogar gesagt wurde. Ähm, und da ging es darum in dem Interview, dass Wolfram, glaube ich, gesagt hat, dass wir als Künstler ja auch irgendwie ein bisschen dafür zuständig sind, das heißt immer der Gesellschaft den Spiegel vorzuhalten, das hat er nicht gesagt, sondern ähm, dass wir doch versuchen, das zu reflektieren nochmal intensiver, ähm, was in der Welt passiert und davon eben gewisse Ableitungen interpretatorisch jeder für sich auf seinem Gebiet zu machen und äh, ja, ich glaube dass das stimmt und du musst als Künstler halt immer mit der Zeit gehen, das wollte ich eigentlich damit sagen, also du kannst dich äh, halt nie auf irgendwelchen Lorbeeren oder auf irgendwelchen Strukturen ausruhen, sondern es gibt dann immer irgendwo einen Punkt, wo du vorwärts weitergehen musst das muss nicht immer ich positive Effekte haben aber mhm. äh, es ist auf jeden Fall nötig immer
1: ich würde es sogar noch ein kleines Stück weiter gehen es ist relativ schwierig dem gerecht zu werden. Aber ich bin der Meinung, dass man als Künstler nicht nur mit der Zeit, sondern eigentlich ein bisschen vor der Zeit gehen muss.
0: Im Idealfall, das ist aber,
1: ja. Ja, das ist aber relativ schwierig, vor allem dann, wenn man relativ, also als Musiker, wenn man sehr viel ähm, alte Musik macht. In alte Musik meine ich alles, was vor 1900 war. Das ist natürlich nicht die Definition von alte Musik, aber das, was ich meine. Ähm, weil das ist da natürlich sehr schwierig, vor der Zeit zu sein in dem Fall. Das aber ähm, da gibt es ja noch viele andere Möglichkeiten, wie man sich einsetzen kann, was man mit seiner Musik bewirken will, was man für Projekte macht und sowas. Das meine ich auch. Und was man für Nachrichten nach außen sendet.
0: Das ist aber für, für Popmusiker noch extremer, weil also was wir, unser großer Vorteil ist halt die Musik, die wir machen, gibt es schon über Jahrhunderte zum Großteil. Also es sei denn, wir machen jetzt neue Musik oder, oder irgendwelche Arrangements, die neu für uns sind. Was aber... Die Grundlage dafür gibt es schon über Jahrhunderte. Ja, okay. Wie okay. singt. Die Interpretation ja. ist was anderes. Aber <lacht> da, beim Popmusiker das ist noch krasser, weil die müssen wirklich versuchen einen Nerv zu treffen und zwar, wenn das Album gemacht wird wenn die Songs geschrieben werden, sprich meistens ein Jahr oder ein halbes Jahr bevor die rauskommen, das bedeutet du musst im Prinzip ein halbes Jahr im Voraus antizipieren was wird dann wahrscheinlich irgendwie äh, funktionieren musikalisch, ich will nicht sagen, was wird ein Trend weil das lässt sich glaube ich kaum voraussagen und es muss auch irgendwie dann natürlich für sich stehen die Musik, aber du musst schon glaube ich schon so ein bisschen voraus Schauen, fahren, wie es beim Autofahren immer ist. Äh, und so musst du, glaube ich, bei, bei Popmusik dann auch schreiben am Ende. Das ist schon sehr spannend, das Gebilde dann. Da hast du recht. Das ist ein sehr, sehr spannendes Konstrukt.
1: Ich wollte dir noch was erzählen. Das ist mir just gerade eben erst passiert. Ich habe nämlich... Ähm wollte jetzt gerade noch einkaufen gehen, so, habe ich ihn knapp dran, genauso wie du. Aber einkaufen meine ich, nicht knapp dran, sondern einkaufen. Mir knapp dran war ich auch. Ähm, okay. <lacht> <lacht> ähm, und ins So, und da habe ich gedacht, okay, fährst du schnell mit dem Fahrrad, weil es ist nicht so weit. Aber ich, ja, zwar das Auto haben wir noch nicht. Und wollte ich gerade los, bewegt sich was in unserem Hof. Denke ich, aha, die Katze von der Vorbesitzerin ist wieder da merke ich aus dem Augenwinkel, dass das nicht dunkel ist, das Tier, sondern golden. Und das ist die Farbe unserer Häschen. Oh. Und ich denke mir, what? Das <lacht> der Hase hier, das sitzt doch keiner draußen in der Schrift. Das schrift. Und hat die doch nicht rausgesetzt. Und dann waren es zwei. Und ich denke mir so, oh oh. Weil ich weiß, dass sie auch aus dem Hof fliegen können. Und dann ist die Kacke am Dampfen bei dem Wetter, womit wir wieder unser E hätten. Mhm. Und dann habe ich also mal nachgeschaut und es war zum Glück wirklich nur die zwei, weil es auch sonst sogenannte, naja, in Anführungsstrichen, nenne ich mal, Fehlzüchtungen gibt, wenn es nicht nur die beiden Rammler sind, die da ausgerissen sind, ja. Gut, gut. Und es war tatsächlich die Tür offen von einem Stall und die haben sich dann einfach spazieren gegangen. Dann. Ja, dann waren sie eben im Hof und pitschnass und dann habe ich sie zum Glück eingefangen bekommen, weil die erwarten ja nicht, dass ich sie einfange. Und dann habe ich sie wieder reingesetzt. Das Dumme ist, ich würde sie gerne den ganzen Tag im Hof rumlaufen lassen. Das Blöde ist nur, ich weiß, dass sie halt raus können und ich weiß, dass andere Tiere rein können. Die eventuell diesen Hasen schaden. Und das ist das Problem.
0: Die Hasen, die wir mal hatten, hatten, also bei meinen Eltern damals noch, den haben wir einen ganz tollen Käfig gebaut. Und ähm, der Marder fand den Käfig auch ganz toll. Und die Hasen. Hm. Und auch sehr ja. lecker. Gut. Das
1: ist eben das Problem an der ganzen Sache immer. Dass man nicht nur die Hasen nicht rauslassen will, sondern dass vor allem andere Tiere
0: nicht rein. Sag mal, aber da fällt mir gerade ein, weil du gerade sagst, Hasenjagd. Wollen wir die Folge einfach Hasenjagd auf Rentschstätten nennen? Nee, einfach nur Hasenjagd. Hasenjagd? Ja, okay. Einfach das nur ich, Hasenjagd. Das finde ich gut. Aber da also vielleicht, ja, fit, fit, na, nee, doch, Hasenjagd ist gut. Machen wir.
1: Hasenjagd. Finde ich gut. Ja, ähm, das machen wir. Bist du auch so ein Typ? Weil, weil du, ja, weil? Du nennst mich ja auch immer Hasi. Das stimmt. Das ist ganz klar. Und jetzt alle so alle so an
0: ihren Endgeräten, wo sie es gerade hören, so. Hö? <lacht> Hasi? Wieso Hasi? Hasi? <lacht> Und weil er halt aussieht wie ein Hase. Äh, egal. Ähm, sag mal, weil du aber gerade vom Einkaufen sprachest, Sprachtetest, ähm, bist du auch so ein, Sprich, so, ein, so ein so ein Typ, der an der Kasse so völlig unnötig, überhastet einpackt und übelst Stress kriegt? Gelegentlich, heute ja. Ich, ich bin, ich bin, also ich finde das immer so unangenehm, wenn Leute nur darauf warten, also bevor es weitergeht, nur darauf warten müssen, dass ich irgendwie meinen Kram zusammen gerottet habe und dann dort von, vom Hof ziehe, das finde ich immer echt irgendwie, also ich beeile mich total, obwohl es vielleicht jetzt gar nicht unbedingt notwendig wäre, ähm, ich weiß nicht, vielleicht ist das so ein, so ein Ding, vielleicht geht das anderen auch so, oh, Mensch. Das ist gut möglich, ja. Wie steht es um deinen Akkustand?
1: Mein Akkustand
0: sagt 5%. Oh,
1: na dann sollten wir jetzt vielleicht noch fünf Minuten, nicht dass wir plötzlich.
0: Nee, pass mal auf, Stett. Weißt, ja, weißt du, was wir jetzt machen? Äh, du füllst mal kurz zwei Minuten, äh, so ganz spontan aus dem Stegreif und ich. Äh, ich brauche eine Frage, die du mir stellst. Du eine Frage. Die beantworte ich dann. Äh, da, ach doch, tatsächlich kam mir heute eine Frage, weil wir beim Autofahren heute wahnsinnigen Regen hatten. Ab, ja. ab wann wird es denn fürs Fliegen gefährlich, wenn es regnet?
1: Also. Gibt es zwei verschiedene Gründe, warum es gefährlich werden kann. Erstens für die Triebwerke kann es gefährlich werden. Und je nachdem, was es für Regen ist, wie warm der ist oder kalt der ist, kann es tatsächlich auch für die allgemeine Flugsicherheit gefährlich werden. Das sind jetzt schon zwei Gründe, das, aber das gehört eigentlich zusammen. Und die Sicht ist ein kritisches Problem beim Regen. Tatsächlich noch ein dritter fällt mir ein, nämlich die Haftung auf der. Start- und Landebahn ist auch kritisch, weil du natürlich eine sehr viel schlechtere Bremswirkung hast, wenn es schüttet wie die Sau, weil du natürlich dann einen sehr, sehr schönen Wasserfilm auf der Landebahn hast und dann hast du Aquaplaning.
0: Siehst du, da ist er schon wieder.
1: Ich hoffe, das weißt Ach, du bist schon wieder da. Ja, ich bin wieder da. Aber ja. ah, du hast ja mitgehört. Ja. Und das ist eben das Problem dann mit dem, mit dem Bremsen. Ja, muss man jetzt sehr viel längere Bremsstrecke einplanen im Übrigen auch beim Starten, weil du ja beim Starten immer noch mit einberechnest, dass ein Triebwerk ausfällt und du sofort wieder abbremsen musst. Ja. Ähm, das heißt, eventuell musst du mit einem geringeren Gewicht starten dann in dem Moment. Oder du kannst halt nicht starten. Und
0: ist Aquaplaning ein Thema? Hast du das gerade gesagt? Ja. Habe ich das überhört? Auf jeden Fall. Hatte
1: ich das gerade überhört? Ja, hast du überhört, Gut. aber habe ich es hab gesagt, genau. Also das ist auf jeden Fall ein Thema beim Fliegen. Mhm. Ähm, wobei die Reifen nicht so ausgelegt werden, wie man das beim Auto macht, weil die dann zu schnell reißen würden im Falle einer Notbremsung. Und man hat also da das Optimum gefunden, man hat da auch Rillen drin, aber nur die Längsrillen und nicht die zur Seite, ja. wie beim Auto, dass das abgeleitet wird. Und dann eben das mit dem, mit wenn es zu kalt ist, also wenn das wenn der Regen wie sagen wir, unter, wenn das unterkühltes Wasser ist, also Wasser, was unter 0 Grad ist, mhm. was nur deshalb nicht frieren kann, weil es keinen Kristallisationskeim gibt, zum Beispiel irgendein Aerosol in der Luft, ist ein Kristallisationskeim, wo sich das Wasser anheften kann und eine Schneeflocke bilden. Zum Beispiel. Oder einfach gefrieren kann. Da muss es aber wirklich richtig kalt sein. Also unterkühltes Wasser kommt zum Beispiel aus Gewitterwolken. Oder wenn das wenn Regen durch Also von einer wärmeren Schicht in eine kältere Schicht fällt, kann das Wasser auch unterkühlt sein, aber noch nicht zu einem festen Tropfen geworden sein. Das ist auch möglich. Und wenn dieses Wasser auf die Tragflächen trifft, dann gefriert es sofort, weil es dann ja quasi eine Oberfläche hat, an der es gefrieren kann. Und das heißt, es sammelt sich in unwahrscheinlicher Geschwindigkeit richtig viel Eis an den Tragflächen das dann, und dem Triebwerkseinlauf. Ist das dann das sogenannte Blitzeis? Das ist das sogenannte Blitzeis, genau, richtig. Das kann auch auf der Straße passieren. Das ist richtig. Das ist genau das Blitzeis, was innerhalb von Sekunden plötzlich entsteht. Und es wird furchtbar glatt innerhalb mhm. von Sekunden. Sehr glatt. Und ja, und so ist das eben dann an der Tragfläche. Und da gibt es, oder am Triebwerkseinlauf, deshalb ist das ein Punkt, eine Gefahr, die gemeinsam ist. Ähm, an der Tragfläche ist es deshalb kritisch, weil es die Strömung über die Tragfläche beeinflusst und dadurch zu einem sogenannten Strömungsabriss führen kann oder halt dass es weniger Auftrieb gibt. Und. Außerdem ist es natürlich ein Gewichtsproblem, wenn du so viel Eis sammelst. Das können, kann fast können richtig, kann richtig viel sein, kann auch eine Tonne sein. Es geht gerade ratzfatz, weil es ja nicht nur an der Tragfläche sammelt, sondern auch vorne an der Nase und so weiter und so fort. Es wird immer gruseliger, pass auf. Und dann ähm, im Triebwerkseinlauf ähm, ist es tatsächlich auch für die Strömung im Triebwerk kritisch, sodass auch da das Triebwerk sich verschlucken kann, weil es keine Ordnung, nicht genug Luft kriegt. Sich verschlucken
0: klingt halt wirklich wie
1: so ein... Wie so ein. Ja... <lacht> Da kann halt mal eine Flamme hinten rauskommen, die nicht unbedingt das Triebwerk zerstört, aber ist halt dann kritisch. Die reicht zum Würstchengrillen. Ja, die reicht aber auch so. Die Luft, die da hinten rauskommt. 700 Grad reicht eigentlich zum Würstchengrillen. Naja, ähm, und jetzt will ich noch kurz beruhigen. Wir lernen natürlich, dass deshalb, um zu wissen, wie gefährlich das ist und wo es auftritt, um einzuschätzen, fliegen wir da lang, fliegen wir da nicht lang, ähm, deshalb fliegt man auch nicht unter einem Gewitter lang, unter anderem deshalb. Und deshalb fliegt man unter anderem deshalb fliegt man nicht durch und nicht in der Nähe davon und muss bei so speziellen Anzeichen darauf achten, dass man eben nicht unter einer kalten Schicht fliegt, die drüber eine Warme hat. Das kann man aber sehen auf dem Wetterbericht und in diesen Wetterprofilen, die man hat. Und da weiß man, okay, dort ist die Gefahr von gefrierendem Regen. Deshalb fliege ich da nicht lang. Und ähm, das ist also wirklich sehr gefährlich und da gab es tatsächlich auch schon Unglücke und daraus hat man eben gelernt, weshalb es heute eigentlich kaum noch passiert, dass es deshalb Probleme gibt. Und es gibt auch sehr viel bessere Enteisungsmöglichkeiten als früher. Zum Beispiel kann man die das so abplatzen lassen, da quasi, hat man so einen Luftschlauch vorne an der Nase und der wird dann aufgepustet und dann platzt das ab. <lacht> Das ist eine Möglichkeit, aber auch mit Wärme kann man da sehr, sehr viel machen.
0: Also wir halten und fest, mit Flüssigkeit. Regen ist eher ungünstig, grundsätzlich, ja. wenn nicht der Pilot sehr, sehr gut ausgebildet ist, vollumfänglich und so, dass es zu seiner Zufriedenheit ist. Liebe Grüße an die Lufthansa. Ich, ja. ich darf das ja sagen. Ne? Du darfst alles sagen. <lacht> ähm, und
1: ich habe noch, äh, was wollte ich noch? Genau, eine Ergänzung habe ich noch. Und zwar ist es die, dass Regen sonst normaler, milder Regen kein Problem für Verkehrsflugzeuge ist. Also wirklich überhaupt nicht. Wie gesagt, das mit der Sicht kriegt man hin, weil ja auch Nebel ein Sichtproblem ist, aber du ähm, kannst ja nach Instrumenten fliegen, das ist unkritisch. also Wirklich nur ultra stark Regen und gefrierender Regen sind Probleme für die Luftfahrt. Also man
0: folgt dann einfach dem Klang des Kontrabasses im Cockpit oder der Trompete, je nachdem. Oder immer der Nase lang. Ja, genau. Da, wo es riecht, da, wo die Fliegen sind, egal. Ähm, Apropos Instrumente, nein, apropos schlechte Wortspiele, da wollte ich hin. Das war ein bisschen konstruierter Übergang, aber manchmal ist es halt so. Und zwar habe ich ein schlechtes Wortspiel der Woche, was allerdings nicht von mir ist oder gar von mir eingesammelt, sondern von einem werten Zuhörer unseres kleinen Podcastes. Liebe Grüße an Thomas an äh, dieser Stelle, denn äh, von Thomas kommt der schlechteste Wortwitz der Woche, beziehungsweise das schlechteste Wortspiel der Woche und Thomas fragt, was haben Elefanten in Belgien? Einen Brüssel. Oh. <lacht> War gehört und für äh, gut, also schlecht befunden. Ja, sehr, 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 sehr schön. Ja. Ach Gott. Einen Brüssel.
1: Ähm. Das gefällt mir. Wie sieht denn das eigentlich aus? Hast du drei Dinge? Ansonsten könnte
0: ich dich mal drei Dinge fragen. Na, wenn du drei Dinge hast, dann frag mich mal drei Dinge. Ich äh, habe heute, also ich könnte mir jetzt was spontan aus den Fingern saugen, aber wenn du was, was hast, dann äh, her damit.
1: Ich habe keine drei Dinge, aber mir fallen bestimmt gleich welche ein. <lacht> <lacht>
0: ja, Pat. Ähm. Das Problem ist, ist das habe ich neulich tatsächlich festgestellt beim drüber nachdenken, es ist für mich mittlerweile schwer, mich zu erinnern, was wir schon alles abgefragt hatten. Also ähm, ich kann mich an vieles erinnern, aber an manches halt auch nicht. Und deswegen ist das immer so ein bisschen Risiko, dann doch zu fragen. Was ich aber in der Zwischenzeit noch erzählen kann, dann kann ich im Hintergrund nachdenken über drei Dinge, ist, dass mein Tag heute so richtig beschissen gestartet ist. Liebe Grüße an das äh, I für Explicit Language. Ähm, weil ich, wie du vielleicht auch sehen kannst, meine AirPods verschmissen habe. Meine Kopfhörer. Ich, die sind irgendwo flöten gegangen unterwegs auf der Bonnreise. Das ist der einzige Wermutstropfen. Warum eigentlich Wermut? Wermut ist doch eigentlich was zu trinken. Ich dachte, Wehmut heißt das. Wehmutstropfen? Aber nee, Wermutstropfen. Ich weiß es nicht. Wir googeln das. Das kann mal jemand aufklären für Wir uns. Wir googeln genau. das. Ähm... Also, das ist der einzige Wermutstropfen, dass mir meine, meine Kopfhörer abhanden gekommen sind. Da muss ich mal nachbessern. Vielleicht finden sie sich auch irgendwo noch, aber ich vermute, sie sind mir aus der Hose geplumst. So, statt drei Dinge. <lacht> drei Dinge, bei denen du, wenn du sie verlierst, sagen würdest, ja, egal. <lacht> Deshalb kann ich es ja nicht beziffern,
1: meine Maske.
0: Okay, ja, das kann, ich sehr, das kann ich aber sehr nachvollziehen.
1: Nicht ganz egal. Es ist mir natürlich, weil ich weiß, dass das unnötiger Müll ist, der dann irgendwo rumliegt. Und dann weiß ich, die liegt irgendwo rum, wo sie nicht hingehört. Aber ansonsten hänge ich nicht an meiner Maske, sondern sie an mir. Oftmals. Alles Gute. So. Und was noch? Eine... 45 Cent Briefmarke. Ah. Das fände ich auch nicht schlimm. Und ein verdorbener Apfel. <lacht>
0: Ich glaube, das sind drei Dinge, wo
1: ich es nicht schade finde wenn sie verloren gehen
0: ich glaube, Alter, ich glaube, das ist sowohl in der Frage als auch in den Antworten das konstruierteste was wir in dieser Kategorie jemals gemacht haben wir hätten es lieber weglassen sollen das
1: wird nicht nee, ist eigentlich eine
0: coole, es ist eigentlich eine
1: coole Frage aber die muss man relativ lange nachdenken weil es gibt natürlich sehr sehr viele Dinge über die ich ähm, wo es mir egal ist, wenn sie wegkommen weil man, einem kommt ja ständig was weg ja? man fällt mal ein Taschentuch runter ne? hm. Und das ist natürlich insofern immer ein Problem, weil es rumliegt, aber an sich ist mir natürlich egal, wenn ich mein Taschentuch verliere. Man könnte auch fragen, was ist ein großes Problem, wenn es verloren ginge, so an alltäglichen Dingen, die man immer dabei hat. Das würde ich jetzt einfach mal auch beantworten, zumindest ein, zwei Sachen davon. Zum Beispiel hatte ich eine relativ lange Zeit lang immer so einen Papierkalender dabei, wo alles drin stand, was wichtig war. Meine ganzen Termine und wirklich alle, bevor es Google-Kalender gab und sowas. Und der ist mir einmal abhanden gekommen. und das war tatsächlich richtig blöd der ist einfach aus der Hosentasche gerutscht. Und dann habe ich tatsächlich den einen oder anderen Termin verpasst und musste mir eben einen neuen Kalender holen, was nicht das Problem war. Aber an sich an alle diese Termine zu ändern, ist echt kritisch gewesen. Ähm, weil ja auch viele in der Zukunft lagen und es da auch die Fimadur-Termine drin standen und sowas. Die mich mir aber nach und nach zusammen glauben konnte. Und wo ich mich auch sehr ärgere, beärgern würde, was zum Glück noch nicht passiert ist, wenn ich meine Uhr verlieren würde meine Armbanduhr. Ist zwar nicht sehr teuer, aber ich mag sie trotzdem gern.
0: Ja, bei mir wäre es tatsächlich das Handy, weil... Ähm, ja, das auch. Also ich meine, so selten oder so ungern man das zugibt, aber es ist doch im Prinzip alles, was man ähm, so im Leben an Organisationen, an, an Dingen braucht, an Nummern und was auch immer, ist halt nun mal mittlerweile da drauf, ob das jetzt Fotos sind oder andere Dinge. Ich meine, gut, die gibt es sicherlich auch irgendwo in der Cloud. Habe ich übrigens neulich schönes äh, schönen Cartoon gesehen, wo drauf stand... Um, so, literally Moses was the first one to load something out of the cloud and have it on its tablet on, on his tablet. <lacht> also für alle cool. für alle nicht so englisch. Uh, Begabten eine etwas freie Übersetzung. Also war Moses der Erste, der was aus der Cloud runtergeladen und auf sein Tablet gepackt hat. Also auf sein, äh, hier, na ihr wisst schon, ne? Brett. Endgerät, End mobiles Endgerät. Endgerät. Wobei das halt in dem Fall äh, auch für Steintafel steht. Ja. Ist immer, ist immer gut, wenn man einen Witz erklärt. Ne? Ähm, ich würde sagen, wir, wir packen es langsam, oder? oder? Ja, die
1: Frage ist jetzt, ob du noch eine Empfehlung hast. Äh, ja, also viele, aber jetzt keine, keine konkrete für heute. Hast jetzt keine konkrete vorbereitet. Nee. Das ist jetzt die allererste Folge, die Folge Nummer 37, wo wir keine Empfehlung haben. Das bedeutet, dass wir nächste Woche jeder eine geben.
0: Wobei, äh, ähm, also es gibt schon so ein paar Dinge, die man immer empfehlen kann, ne? so ist es nicht. Klar,
1: aber ich würde tatsächlich, dass diese Dinge, die man immer empfehlen kann, die, die streuen wir ja sowieso immer zwischendurch ein, aber so richtig diese konkreten Empfehlungen, die von uns qualitativ ausgewählt werden. Doch,
0: ich habe eine Empfehlung. Exklusiv ich hatte für mir, unsere Hörer ich hatte, ich hatte mir sogar Gedanken gemacht, aber ich, das war ja, wieder so eine Sache, wo ich mir nicht sicher bin, ob ich sie schon mal empfohlen habe. Ich, ist egal. Auf Risiko schieße ich sie jetzt einfach hiermit raus. Ähm, und zwar... Gibt es ja so bestimmte Filme, die man mal gesehen haben sollte. Da Dazugehöre ich, nicht zuletzt deswegen, weil die Filmmusik von niemandem geringeren als John Williams geschrieben ist, hoppla, ähm, ist der Film E.T. Ein wirklich, wirklich guter Film. Ich meine, klar, so wenn es um Außerirdische geht und man an einen Film aus den, ich weiß gar nicht, 70er oder 80er Jahren denkt, dann ähm, äh, sagen wir mal, ist mit den Special Effects ein bisschen sparsam umgegangen worden, zumindest für heutige Maßstäbe. Aber das ist ein Film, der einfach sehr berühren kann, wenn man das zulässt. Und äh, insofern gerade auch, wenn vielleicht jüngere Generationen ähm, das mit, mithören, äh, kann ich sehr empfehlen. Stett, es gab noch eine Frage, eine, zu eine, eine, eine Zuhörerfrage von einem ganz jungen Zuhörer, der sich gefragt hat, ob es denn Pflicht sei, wenn man als Tomaner Pilot wird, die Ansagen übers Mikrofon zu singen.
1: Das werde ich tatsächlich ab und zu mal gefragt. Und diese Pflicht gibt es nicht. Es gibt aber dennoch die Pflicht, darüber nachzudenken, ob man das tut. Und das ist nämlich ganz entscheidend. Und ich habe mir darüber nachgedacht und werde das nicht machen. Aus dem einfachen Grund, dass viele, es das ist ja 30 Prozent der Fluggäste, Flugangst haben, circa. Und wenn ich mir jetzt überlege, dass ich aus irgendeinem Rhythmus rausgebracht werde als Fluggast, dann könnte ich Angst bekommen, wenn plötzlich aus dem Cockpit gesungen wird. Da könnte es für mich kritisch werden. Also es kann natürlich genauso auch schön sein, aber ich glaube, durch diese Verzerrung von diesen Lautsprechern klingt es einfach nur
0: gruselig, egal wie schön ich das singe. Und dat, dazu zwei Gedanken. Ich sag mal so, du solltest vielleicht jetzt nicht, wenn äh, das Triebwerk brennt, anstimmen, probier's mal mit Gemütlichkeit. Das wäre schwierig. Ähm, und, aber ansonsten, ich meine, also so ein bisschen, äh, ne, und überhaupt, ich meine, gut, man könnte natürlich sagen, äh, scheiße, wenn er da vorne singen kann, dann kann er kein guter Pilot sein, ähm, aber das glaube ich ja nun nicht,
1: also. Also ich habe mich zumindest dagegen entschieden, das tatsächlich, das, ähm, zumindest vorerst, mal sehen, was die Zukunft bringt. Ja, das. Also selber im Flugzeug gesungen habe ich schon, aber da war ich alleine. Also tatsächlich ähm, nicht bei der Landung, weil ich da ähm, sehr konzentriert bin, war, sein werde. Und da ist dafür nicht so viel Platz. Aber zum Beispiel im Flug kann man das schon mal machen. Das habe ich dann auch gemacht. Das war sehr, sehr schön. Sehr gut. Es hat mir sehr viel gegeben.
0: Aber für so einen kleinen Männerchor, wenn du dann unseren Privatstädt fliegst, bist du doch dann immer zu haben, oder? Natürlich. Sehr gut. Nachdem wir das geklärt haben... Äh, würde ich vorschlagen, kommen wir so langsam zum Ende. Ich habe noch einen Heinz rausgesucht, einen passenden. Eigentlich hätte der schon zur Urlaubszeit gepasst. Ähm, ja, ging doch. Also dafür, dass es im Prinzip wirklich sehr äh, improvisiert war heute. Und wirklich.
1: Ich sag's doch immer wieder, das sind die besten es, äh, Folgen.
0: Naja, soweit würde ich jetzt mich nicht aus dem Fenster lehnen, zwingend, aber also ich es unterhaltsam, ich glaube du auch. Wir haben im Prinzip einmal querbeet gebabbelt. Ähm, und in dem Sinne wünschen wir euch eine wunderschöne Woche. Wir hören uns dann nächste Woche. Äh, empfehlt uns weiter. Sagt es eurem Hamster. Äh, hört Distanz und Gloria. Teilt es mit euren Großeltern, mit euren Eltern. Äh, hört es, wo ihr könnt. Wir freuen uns. Natürlich sind wir der beste Podcast Leipzig. Ist doch ganz klar. Das ist ganz unironisch. Und jetzt kommt noch der Heinz der Woche. Ähm, wo ist er denn? Ach, hier. Hm, Ja, jetzt bin ich gar nicht eingesprochen, um nochmal einen kleinen Callback zu letzter Woche mein machen. Mein Gott, mein Gott. Herr Polus, was ist da eingerissen bei Ihnen? Mein Gott. Der heutige Heinz heißt Ferien auf dem Lande. Mit besten Grüßen an Städt. Ich kam mit meinem Auto an und Koffern sechs bis sieben. Der Motor ging total in zwei, so musst zuletzt ich schieben. Ich wohne in einem Bauernhaus, die Milch ist frisch und sahnig, die Störchen auf dem Scheunendach, sie schäkert mit dem Kranich. Die Kuh macht muh, der Ochse auch, sind schwer zu unterscheiden. Erst wenn man melken will, merkt man den Unterschied der beiden. Die Bauersfrau ist jung und schön, ich bin bei ihr der Kranich. Ein Ochse ist ihr Herrgemahl. zurück fahr mit der Bahn ich. In diesem Sinne. Alles Gute. Tschüss.